0: Buongiorno. Oggi è martedì 26 ottobre e vi parleremo del colpo di stato in Sudan, dell'arresto del più grande narcos colombiano dai tempi di Escobar e di Amnesty International che chiude i suoi uffici di Hong Kong. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri un colpo di stato militare ha destituito il primo ministro del Sudan e diversi altri membri del suo governo. Tra la notte di domenica e le prime ore di lunedì mattina i militari hanno arrestato il primo ministro Abd al il ministro dell'industria Ibrahim al-Sheikh e quello dell'informazione Hamza Balul, oltre al consigliere del primo ministro Faisal Mohamed Saleh. Poco dopo è stato annunciato lo scioglimento del governo. A parlare al paese dopo il golpe è stato il generale Abdel Fattah al-Buran, capo del consiglio sovrano del Sudan. L'organo collettivo, dopo la caduta del dittatore Omar Bashir nell'aprile 2019, ha sostituito il Consiglio Militare di Transizione e tra i vari incarichi ha proprio quello di nominare il primo ministro. Ora il generale Al-Buran ha annunciato lo scioglimento di tutti gli organi di governo locali oltre che dello stesso Consiglio Militare di Transizione e che l'esercito proseguirà la transizione democratica del paese. Al-Buran ha anche dichiarato che in Sudan si svolgeranno nuove elezioni a fine luglio 2023 e che i militari si occuperanno di governare il paese in questo periodo di transizione. Il Sudan ha una lunga storia di colpi di Stato. Il suo ultimo governo democraticamente eletto è stato proprio quello destituito da Bashir nel 1989. Dopo la sua caduta a causa di accese proteste popolari, l'accordo tra forze civili e leader militari ha raggiunto la soluzione di compromesso che ha mantenuto il precario equilibrio del paese negli ultimi due anni. Ora il potere è tornato saldo nelle mani dell'esercito, Nonostante migliaia di protestanti stiano affrontando le forze di sicurezza nelle strade della capitale Khartoum e i testimoni parlino già di diversi morti e feriti. Il governo della Colombia ha annunciato che il 23 ottobre è stato arrestato Dario Antonio Zuga, detto Otoniel, il narcos più ricercato del paese. Sul capo del cartello del golfo, o dei Urabegnos, pendeva una taglia da 800 mila dollari del governo di Bogotà e di 5 milioni da parte di quello di Washington. Il presidente colombiano Ivan Duque ha paragonato l'operazione per il suo arresto a quella che nel 1993 ha portato all'uccisione di Pablo Escobar. Otoniel si nascondeva a Neocli, vicino al confine con lo stato di Panama, e per catturarlo sono stati dislocati 500 militari colombiani supportati dai servizi di intelligence di Stati Uniti e Gran Bretagna. La caduta di Otoniel è l'atto finale di un'escalation di operazioni di polizia e militari contro il cartello del Golfo. Otoniel regge infatti l'organizzazione dalla morte del fratello avvenuta una decina di anni fa. Dal 2015 le autorità colombiane hanno dato il via all'operazione Agamennone, seguita nel 2017 da Agamennone II, per tagliare le teste del cartello e destabilizzare l'organizzazione. Negli ultimi sei anni la strategia ha dato i suoi frutti, portando all'uccisione e all'arresto di numerosi profili di alto livello, con l'incarcerazione anche di 16 parenti dello stesso Otoniel. Solo Toniel continuava a sfuggire alla cattura, sia per uno stile di vita molto sottotraccia e morigerato, che gli permetteva di nascondersi più facilmente, che per i 1500 uomini che lo difendevano come un piccolo esercito personale. Agli agenti che l'hanno preso in custodia nella notte tra sabato e domenica, Toniel si è limitato a dire un laconico «mi avete battuto». Al più presto il boss verrà estradato negli Stati Uniti, dove sarà più facile tenerlo sotto custodia. Intanto, tutti sono in attesa di capire chi occuperà il vuoto lasciato da Otto nella galassia del narcotraffico internazionale e se la sua caduta sarà anche quella dei Urabenios o solo un cambio al vertice. Ieri Amnesty International ha annunciato la decisione di lasciare Hong Kong. I due uffici che la ONG ha sull'isola verranno chiusi entro la fine dell'anno perché la nuova legge sulla sicurezza nazionale in vigore rende di fatto impossibile il suo lavoro senza il rischio di ritorsione da parte delle autorità. Anjula Singh Bice, presidente del board di Amnesty, ha detto che questa decisione, presa con il cuore pesante, è causata dalla National Security Law di Hong Kong, che rende impossibile per le organizzazioni per i diritti umani lavorare liberamente senza il timore di gravi ripercussioni. Singhbise ha anche rinfacciato le autorità dell'isola di aver creato un clima di repressione e incertezza cronica, con il timore costante che le proprie attività possano essere sanzionate come attività criminali. Amnesty è già la 35esima organizzazione che dall'inizio dell'anno è costretta a chiudere o a spostare i suoi uffici in altre sedi. Nel 1997. Quando la sovranità sull'isola è passata dalla Gran Bretagna alla Cina, gli abitanti di Hong Kong avevano ricevuto garanzie sullo stato di libertà e rappresentanza democratica della loro amministrazione. Poco più di vent'anni più tardi, un portavoce del Security Bureau ha commentato la decisione di Amnesty dichiarando che ogni persona o organizzazione deve adeguarsi alle leggi di Hong Kong e che le normative in materia di sicurezza hanno la priorità sui diritti umani. Intanto, sempre più attivisti per la democrazia e i diritti umani finiscono indagati, sotto processo e incarcerati, mentre molti altri sono costretti all'esilio. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.